0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es ist, Arzt zu sein oder Ärztin? In dieser Folge beleuchten wir ein neues Berufsfeld und zwar das des Mediziners. Es geht um das Medizinstudium und um die ersten Berufsjahre als Arzt und im Interview ist heute Johann, der das beste Beispiel dafür ist, dass der Weg das Ziel ist. Man muss nicht unbedingt ein 1.0-Abi haben. Auf ganz verrückte Art und Weise kann es sogar sehr gut sein, ein paar Umwege hinzulegen und das wird in dieser Folge mehr als deutlich, finde ich. Ich freue mich sehr, wenn du was für dich mitnehmen kannst, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Johann. Mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Johann. Ich bin 35 Jahre alt und bin im Moment Assistenzarzt auf der allgemeinen Innere Medizin in einem mittelgroßen Krankenhaus in der Nähe von Basel in der Schweiz und zurzeit für ein halbes Jahr auf die Abteilung für Halbtausend rotiert und werde wahrscheinlich in zwei Jahren meinen Facharzt für allgemeine innere Medizin abschließen.
0: Was hast du heute so gemacht? Was wolltest du auf dem Tagesplan?
1: Heute auf dem Tagesplan hatte ich die Notfallspur. Ich habe auch derzeit Dienst, also es kann sein, dass ich angerufen werde von fünf umliegenden Spitälern, könnte es sein. Und mhm. wir mal hoffen, dass sie nicht unterbrochen werden. Ähm, wenn ich Dienst habe, dann ruft ein Patient auf der hno klinik an und sagt, ja, ich habe Ohrenschmerzen. Oder ein Patient sagt, ich bin heiser. Oder was auch immer. <lacht> Die Notfallstationen vom Spital könnten sich auch bei mir melden und sagen, hey, wir haben hier einen Patienten ähm, mit einem besonderen Schwindelanfall könnte sein, dass es ein Schlaganfall ist oder vielleicht im Gleichgewicht sogar im Ohr ist. Du musst kaum und das beurteilen. Das sind so die Möglichkeiten und davon halte ich heute genau alles.
0: Krass. Und Spitales Krankenhaus auf Schweizerdeutsch. Das stimmt. Ah ja,
1: guck an, Das ne? man sich irgendwann an, ne? Ist auch das Hornersche kind, Kinderspital, sagt man auch in München. Es ist aus dem süddeutschen Sprachraum. Mhm.
0: Fingers crossed, dass die nicht anrufen, okay? Dass es ganz entspannt hier weitergehen kann. Gut, wie ging, es dir denn, wie ging es dir denn in der Schulzeit, um mal so den Bogen zu schlagen, zu deiner Vergangenheit? Im Alter von 12 ähm, bis 18 Jahren, was war da so los bei dir?
1: Ich würde sagen, die Entwicklung würde ich, würd ich erst danach beschreiben. Von 12 bis 18 Jahren ist eigentlich gar nicht viel passiert. Ich bin zur Schule gegangen, habe meine Hausaufgaben zur Hälfte gemacht, hatte schlechte Noten und war eigentlich ganz zufrieden. Und ähm, ja, was ich, so, was ich so in der, in der Oberstufe gemacht habe, wird eigentlich interessant. Ich hatte in der zwölften, also ich hatte immer so einen Zeugnisdurchschnitt von so 2,5 ungefähr. Und in der 12. Klasse hatte ich einen richtigen Hänger. Da hatte ich einen Zeugnisdurchschnitt von 3,4 und ähm, ja, dann hat meine Eltern gesagt, nee, nee, du brauchst nicht die Stufe wiederholen, du musst einfach mehr lernen, dann wird es besser. Und dann hatte ich in der 13 so einen Zeugnisdurchschnitt von 3,4 und dann 3,2. Habe meine Eltern gesagt, Eltern, ich brauche irgendwie einen Neuanfang, irgendwie brauche ich das, da muss irgendwas passieren. Und dann habe ich die 13 wiederholt und irgendwas ist da passiert, ich weiß es nicht genau. Irgendwie habe ich dann gemerkt, hm, wofür mache ich das eigentlich alles? Ich bin jetzt zwei Jahre rumgedümpelt, habe eigentlich nur Schule geschwänzt und ich hatte da gerade meinen Führerschein neu und bin eigentlich die ganzen Tag rumgefahren mit dem Kumpel irgendwo hin der hat auch Schule geschwänzt. Ich
0: muss jetzt ganz streng sein und sagen, mach das nicht. Kinder bitte, die zuhören, bitte schwänzt nicht die Schule, geht hin.
1: Ja. Ja, äh, ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich habe irgendwie nicht zu Ende gedacht. Ich habe immer schon gedacht, ich werde Medizin studieren. Ich wollte schon immer Arzt werden, weil ich irgendwie einfach so gemerkt habe, ich bin ein hilfsbereiter Typ. Wenn Leute sich beschweren über etwas, dann denke ich immer, wie kann ich ihnen helfen? Das war schon immer so. Und ich war auch irgendwie technisch interessiert, habe mich immer interessiert, wie die Welt so funktioniert, warum Dinge sind, wie sie sind. Und so habe ich gedacht, anatomisches Interesse, wissenschaftliches Interesse, bisschen Helfer-Syndrom. Ich werde auch ein guter Chirurg. Mir war nur nicht klar, dass man das nicht einfach so wird. Naja, dann habe ich die 13 wiederholt und dann hat ich mich aber irgendwie auch berappelt. Ich habe in der Unterricht, ich habe in der Schule immer aufgepasst, ich habe mich vorbereitet, ich wusste ja, weil es nächste Stunde drankommt. Das heißt, ich habe mich vorbereitet und habe geguckt, was gibt es denn so, habe in der Stunde aufgepasst, habe mich gequatscht, hab mich immer gut gemeldet und auch immer eine gute Idee gehabt, weil ich hatte mich ja vorbereitet. Ne? Dann haben die Lehrer gefragt, Johan, warum hast du wiederholt? Ich hatte dann einen, einen Zeugnisdurchschnitt von 1,6. Und dann habe ich das noch ein bisschen angezogen. Ich habe danach so die Hausaufgabe auch noch gemacht. Dann zwei der 13.2. einen Zeugnisdurchschnitt von 1,3. Naja, meine Abiturprüfung habe ich dann trotzdem versendet, weil wie man richtig lernt, habe ich immer noch nicht gewusst. Also ein Zeugnis-Abi-Durchschnitt hatte ich von 2,6. Das war, naja, so der, eine der schlechtesten Zeugnisdurchschnitte, die ich so kenne von jungen Ärzten.
0: Ja, du hast so so Mist. Das, wie mache ja. ich das jetzt? Das war jetzt so das, die Challenge, ne?
1: Ich habe ja damals gedacht, ja, macht nichts. Ich habe mir sagen lassen, man kann zur Bundeswehr gehen, da muss man nicht so tolle Noten haben und wird trotzdem Arzt. Bin dann zur Bundeswehr auch gegangen und ähm, dann hat man mir gesagt, okay, dann verlänger deinen Wehrdienst auf neun auf Freiwillig, auf dem freiwillig verlängerten Wehrdienst auf 24 Monate und in der Zwischenzeit bewirbst du dich auf, zum Offizier und wirst dann äh, Medizinstudier bei der Bundeswehr gesagt, getan, hatte ich meinen Wehrdienst auf 24 Monate verlängert und äh, die Offizierslaufbahn und das Medizinstudium haben die mich mal prompt nicht genommen. Da habe ich gemerkt, oh Scheiße. <lacht> da habe ich gemerkt, ja, was machst du denn jetzt? Dann waren anderthalb Jahre des Wehrdienstes rum und ich habe gemerkt, ich werde so langsam rostig ein. Irgendwie benutze ich meinen Kopf nicht. Ich, ich hänge ja nur rum. Das ist relativ langweilig. Und irgendwie wollte ich auch mal Arzt werden. Naja, dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas Fachverwandtes studieren. Ich dachte dann, ich mache zwei Jahre Militär, zwei Jahre Rettungsassistentenausbildung und dann habe ich vier Jahre Wartezeit und gehe dann über die Wartezeit Medizin studieren. Naja, nach einem Jahr war die Wartezeit fünf Jahre, nach zwei Jahren war die Wartezeit sechs Jahre, das heißt, hatte ich hatte effektiv immer noch vier Jahre vor mir. Und dann hat man mir von der Studienberatung in Bonn gesagt, studiere doch Biologie, wenn du einen super Abschnitt machst, äh, Abschluss machst, dann bekommst du eine gute Note und dann kannst du als Zweitstudium dich bewerben. Dafür musste man einen Abschnitt, einen Abschluss haben von 1,9, glaube ich, damals. Ich war ja selbstbewusst, nachdem ich die 13 wiederholt hatte, habe ich da gemerkt, ich bin ja gar nicht blöd, ich war nur irgendwie faul, ich bin ja gar nicht dumm. Obwohl das irgendwie auch Faulheit nicht, nicht besonders intelligent, aber die Birne hat eigentlich immer funktioniert, ich wusste das nur nicht. Und, ähm, dann habe ich mich fürs Biologiestudium beworben. In der Zeit, der zwei Jahre Wartezeit bei der Bundeswehr habe ich den Studienplatz auch bekommen. Und da haben wir zwar ja uns ja auch kennengelernt
0: mhm. Mhm. Und ich kann und sagen an der Stelle, Jahren. also Johann hat wirklich Herz drauf gehabt mit dem Lernen, muss man schon sagen. Und er hat es aber auch voll drauf, zwischendurch zu chillen, richtig? Also die Balance ja. zwischen nichts tun und dann doch mal so voll reinhauen, die hast du voll drauf.
1: Ja, das stimmt. Also. Ja, das, das kriege ich wahrscheinlich tatsächlich ganz gut hin.
0: Ja. Das ist aber auch eine Kunst, das finde ich super bewundernswert, dass man zwischendurch eben auch ein Gefühl dafür hat, wann man Pausen machen muss. Ja.
1: Ach, ich glaube, fast drei Jahren, genau. Ich war schon fast fertig mit Studien, mit Biologiestudium, fünf Semester, Scheine. Ich war scheinfrei und hätte jetzt nur noch die Bachelorarbeit machen müssen. Da habe ich mich dann im Landesprüfungsamt in Düsseldorf, habe ich denen meine Scheine geschickt für Biologie für Mediziner wurde mir anerkannt, eine Äquivalenzbescheinigung. Na, dafür habe ich alle Scheine zusammengesammelt. Ähm, dann Chemie für Mediziner wurde mir anerkannt, weil ich Chemie für Naturwissenschaftler und Biologen gemacht habe. Und Physik für Mediziner wurde mir anerkannt. Das hatten wir mit den Medizinern damals im Studium ja gemeinsam. Und mit diesen Scheinen hat mir das Landesprüfungsamt Düsseldorf drei Scheine, ein Jahr, ein Semester anerkannt. Und dieses Semester berechtigte mich zur Bewerbung ins, als Quereinsteiger ins Medizinstudium, ins zweite Semester. Und Wie zwar alt, ist das so... Kannst kurz dass,
0: einhaken? Wie alt warst du da?
1: Ich habe mit 21, ich glaube mit 20 die Schule fertig gemacht, dann bis 22 bei der Bundeswehr. Ich glaube von, ich glaube mit 22, 24, ja fast 26 war ich als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, war ich schon 26.
0: Hast du da gedacht, so, boah, krass, wie, wie lange das gedauert hat, das ist eigentlich viel zu spät? Oder wie hast du das gemacht? Weil ich glaube, viele sagen ab einem bestimmten Punkt, jetzt ist es auch zu spät, jetzt brauche ich nichts mehr. Kann man mit 40 noch anfangen zu studieren, Medizin und dann noch Arzt werden, das ist das zu spät mit 40 Jahren?
1: Ob ich jetzt etwas Neues studieren würde, ich glaube nicht. Wenn ich aber jetzt zehn Jahre Krankenpfleger gewesen wäre. Und dann merke, hey, so langsam reicht es mir mit dem Schichtdienst und ich habe keine Lust mehr, dann würde ich es auf jeden Fall tun. Also auch dann hat man eigentlich recht schnell, ähm, festen Boden unter den Füßen. Das Studium sind sechs Jahre, aber die, die machen auch Spaß.
0: Ja, ich frage deswegen, weil ich habe einen guten Freund, der jetzt auch ein Kind hat und mit 35 irgendwie sagt, ja, hm, nee, mit 34 sagt, ja, ich, ich habe jetzt gerade einen fünfjährigen Sohn und ich kann jetzt nicht studieren. Und ja, das hat mir so weh getan in der Seele, dass ich dachte, eigentlich möchte das so gerne. Und mhm. ja, also vielleicht geht das ja, wenn, er, wenn dann der Sohn ein bisschen älter ist, dass er dann mit ja, in fünf Jahren einfach anfängt.
1: Ich weiß nicht, also ich habe mich nie alt gefühlt. Ne? Ich habe immer Gas gegeben im sportlichen Leben, im beruflichen Leben, wenn ich dann mal halt verstanden habe, was ich wollte und was ich dafür tun musste vor allen Dingen. Das war damals im Biologiestudium auch. Ich musste, ich habe gedacht, okay, du musst das jetzt mal machen, sonst wird das nichts. Und das ist, was nötig ist. Ich habe nie darüber nachgedacht, oh mein Gott, neun Jahre studieren, drei Jahre Biologie und dann sechs Jahre Medizin, sondern ich habe das auch gedacht, das Studium ist auch eine tolle Zeit und das stimmt auch. Das war auch super. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich werde niemals Arzt, sondern ich habe gedacht, irgendwann schaffe ich das.
0: Ja, mega und cool. Das Studium
1: selber hat auch spaß das Studium selbst hat auch Spaß gemacht. Also, das war schon eine tolle Zeit, das weiß er ja selber.
0: <lacht> Auf jeden Fall, also an alle, die zuhören, lasst euch davon nicht abschrecken. Wenn ihr denkt, boah, das muss ich unbedingt machen, dann muss man nicht immer aufs Alter schauen. Und man kann ja auch neben dem Studium her arbeiten und ein bisschen Kohle reinhauen, reinholen. Hast du auch gemacht, richtig?
1: Oh, ich habe, glaube ich, neulich mal geschaut, ich hatte ungefähr 20 Nebenjobs. Von Putzfrau im Hotel über Kassierer, über, über Kraftfahrer. <lacht> Was habe ich denn? Ich habe auch Autos gezählt an der Autobahn. <lacht> also ich habe so ziemlich jeden blödsinnigsten Job gemacht. Bodenleger war ich, genau, das habe ich auf der Baustelle dann gelernt. Bodenlegen. Ja, und am Ende war ich Eventmanager. Mein Nebenjob in München war, vielleicht kennt der ein oder andere, das ist der Nachtkonsum, Nachtflohmarkt in Köln. Das ist vielleicht in NRW ein bisschen bekannt. Also gut, jetzt mit Corona, die großen Events sind ja vorbei. Da haben sie Events organisiert und da war ich dann vor Ort, war ich dann der war, Das war dann cool. Ja, also nebenbei habe ich schon immer gearbeitet. Das war ein bisschen anstrengend, an Wochenenden, wenn ich dann mal arbeiten musste und die anderen gefeiert haben. Aber dafür hatte ich auch immer ein bisschen mehr Geld als die meisten Studenten, die nur von dem gelebt haben, was die Eltern ihnen gegeben haben. Das war eigentlich immer ganz toll.
0: Kannst du einen Tipp geben, wo du dich, also wo man nachgucken kann oder wo man sich am besten informiert zu neben Jobs?
1: Ich habe ich hab ehrlich gesagt damals bin ich durch die Stadt gegangen und habe geguckt, was würde mir denn gefallen? Dann bin ich einfach mal bei Merkur in die Spielothek reingelaufen und direkt wieder raus. Das hat mir nämlich nicht gefallen. Und das hat sich so irgendwie einfach ergeben. Ich habe geguckt, was gibt's denn? Damals gab es ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Das hat sich mal irgendwie zufällig ergeben. Was ich gemacht habe als Kassierer, ich bin in den Supermarkt rein und meinte, hey, kann man hier auch als Student arbeiten? Er meinte, die, nee. nein. Aber im nächsten Supermarkt, da hat geklappt.
0: Cool, okay. Jetzt habe ich dich eben irgendwann unterbrochen zwischendurch. Da hast du noch was zu deiner...
1: Ich wollte, glaube ich, erzählen, wie das dann dazu gekommen ist, als ich mich dann als Quereinsteiger beworben habe. Ähm, es ist nämlich so, dass jedes Semester die Unis für das Medizinstudium eine Abbruchquote berechnen. Die wissen also von damals in München 1.018 Studenten, die angefangen haben, wissen die, nur 80 Prozent oder so gehen ins zweite Semester. Das stimmt nicht ganz. Ich kann die Zahlen jetzt nicht genau sagen. Aber die sagen dann gut, im zweiten Semester landen dann nur noch 900 Leute und dann haben die danach ein paar Prozent übrig für Studienauswechsler. Und wenn die nicht gefüllt werden, diese Studienortwechsler, diese paar Prozent Studienplätze, dann können Quereinsteiger rein. Zu denen gehörte ich, es war nämlich damals zufällig das Jahr, als ähm, die 13. Klasse und die 12. Klasse gleichzeitig Abitur gemacht haben. Da wurden dann pr praktisch zwei Jahrgänge gleichzeitig fertig. Es brauchte also mehr Studienplätze. Das ist denen zu spät eingefallen, im Juni. <lacht> und dann haben sie rückwirkend Plätze geschaffen. Und da wurde ich dann eingeladen. Naja, also, da habe ich den Studienplatz dann bekommen, da wurde ich ihn zugelassen. Musste mich aber an allen 36 Unis, glaube ich, damals fürs Zwei-Studium bewerben. Also, ich habe mich beworben wie ein Weltmeister, das konnte keiner besser als ich.
0: Und wie, wenn du jetzt an das Studium zurückdenkst, was war das Krasseste, was du im Studium gemacht hast? Was meinst du? Hm? Ja, so also was in war Bezug irgendwie so, ja, in Bezug auf, ähm, in Bezug auf, wo man, also ich meine, ich denke so direkt an so an Menschen sezieren zum Beispiel, also so, so Sachen, die, wo du dich im Studium so. krass dran, so Herausforderungen, wo du denkst, boah, heftig. Das war eine krasse Zeit während des Medizinstudiums.
1: Ja, das kann ich so ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich nie unvorbereitet ins kalte Wasser gesprungen bin oder gesprungen gestoßen worden bin. Ähm, es ist ja so in München, das ist nicht überall so. In Bonn ist zum Beispiel anders. Aber in München fängt man an mit dem Anatomiekurs, macht drei Wochen Vorbereitung und dann geht's los. Anatomiekurs praktisch, präparieren an der Leiche. Um sich zu verdeutlichen, wie denn die körperlichen Strukturen so aussehen. Das war aber nicht so, dass man plötzlich die Augen aufreißt und völlig schockiert da ist und noch nie eine Leiche gesehen hat. Zumal, doch, das ging wahrscheinlich einigen so. Man hat dann aber einen ganz schnellen wissenschaftlichen Bezug dazu. Man hat dann plötzlich das Gefühl, man ist in einem, es beschäftigt ein Objekt zu studieren, interessiert daran, man verliert dann trotzdem nicht die Würde davor, dass es immer noch ein Mensch ist, dass man da jetzt nicht irgendwie grob mit umgeht. Aber das ist nicht so pietätlos, wie man sich das vorstellen möchte.
0: Und generell sonst, war es, irgendwie gab es Phasen, wo du trotzdem so dachtest, boah, das schaffe ich jetzt gar nicht, also vielleicht auch vom Workload her oder anderweitig?
1: Oh ja, ich erinnere mich, als ich im ersten Semester Medizin war, habe ich gedacht, hm, Damals, als ich Biologie studiert habe, konnte ich am Ende des Semesters eigentlich sagen, gut, jetzt habe ich verstanden, jetzt muss ich nur noch lernen, 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 um eine möglichst gute Note zu machen. Im Medizinstudium ist es nicht so schwierig, es ist nur unglaublich viel. Das heißt, ich musste lernen, lernen, lernen und wenn ich alles gegeben hatte, dann habe ich gehofft, dass ich bestehe. <lacht> habe, auch nicht, habe auch zweimal nicht bestanden. Also in all diesen Klausuren im Medizin, im Biologiestudium habe ich alles auf Anhieb bestanden, ich meine, ich habe mich auch hab ja fleißig gelernt immer. Ja, jeden Tag nach, äh, nach der Vorlesung die Vorlesung nach, nachbereitet. Das war dann gar nicht wild. Nach der Vorlesung, eine Stunde lang die Vorlesung nachbereiten und danach konnte ich machen, was ich wollte. Da war ich Sport machen, arbeiten. so war ich auch eigentlich immer fit und ausgeglichen, weil ich auch immer Freunde getroffen habe. Also jeden Tag. Ich habe mich nie in meinem Leben für drei Wochen oder vier Wochen in einer Studienklausurphase eingeschlossen. Äh, ich muss mal ganz kurz ans Telefon gehen. Äh, sorry.
0: Und? Musst du arbeiten gehen? Äh,
1: äh, nein, nein, nein. Das, ähm, das war nur eine kleine Konsultation.
0: Ja, viel Spaß. Also ähm,
1: ich bin hier, ja. <lacht> äh, Was wollte ich denn gerade erzählen?
0: Du hast davon gesprochen. Ja, du yeah. kannst
1: es schneidest du das Video und das in Nein,
0: die wird nicht geschnitten.
1: Oh je. Jetzt muss ich mich mal ganz schön konzentrieren. Das, ich denn, das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. <lacht> ging, Was ich jetzt gesagt? Es ging darum,
0: dass du ähm, dass du viel gelernt hast und dass du im Bio immer total entspannt äh, nach der Vorlesung schnell nachher Genau, bla, bla, genau so war Und das, aber in ja, Medizin das, nicht so unbedingt. Aber es kann du mal ein bisschen Mut das, machen für die, die Bock auf Medizin haben, dass du auch sagst: Ach ja, passt auch. Oder musst du da warnen?
1: Genau, ich, ich habe mich nie eingeschlossen, um dann wochenlang nur zu büffeln. Das hatten einige von meinen Kommilitonen gemacht. Anfang des Semesters: Oh ja, Freizeit, die ganze Zeit irgendwo unterwegs. Das hatte ich auch, aber bis zum Ende. Also immer eigentlich, ich habe nach der nach jeden Tag ein bisschen da vorbereitet oder nachbereitet und gelesen, was man uns aufgegeben hatte. Eigentlich so diese alten um, Tugenden aus der Schule einfach mal praktiziert. Passt halt auf. Wenn ich in den Vorlesungen war, habe ich auch aufgepasst oder ich bin nicht hingegangen. Also ich war nicht immer da, aber wenn ich da war, habe ich die Zeit auch genutzt, weil ich bin ja gerade da. Und wenn, ich, wenn die Vorlesung blöd war, war ich weg. Dann habe ich irgendwas anderes gemacht. Und ähm, so hatte ich eigentlich auch in der heißesten Klausurphase das war eigentlich genial. Vorlesungsfreie Zeit, Das heißt, ich habe genauso weiter gelernt. In der Regel konnte ich dann schon anfangen zu wiederholen. Und hatte dann so einen sechs Stunden Lerntag am Tag. war zwischendurch Sport machen. Ich glaube, ich habe so drei, vier Stunden morgens, ein, zwei Stunden Mittagspause, dann nochmal Abend noch ein bisschen was gelernt, dann Sport gemacht und vielleicht nochmal irgendeine besondere Sache wiederholt in der Lernphase. Also, das war dann so ein normaler Arbeitstag. Hatte aber auch das Glück, an der TU damals nicht so viele Pflichtveranstaltungen zu haben.
0: Hm. Und deine Kollegen, deine Kommilitonen, wie ging es denen so? Waren die eher gestresster oder weniger gestresst als du oder genauso?
1: Na Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also im Großen und Ganzen hatte ich es, glaube ich, ganz gut. Ähm, dadurch, dass ich auch in den abgefahrensten Lernphasen gesagt habe, na ja, jetzt mache ich beim Sonntag mache ich frei frei, lerne ich jetzt nicht vier Wochen am Stück. Sondern ich habe zwischendurch auch einfach mal drei Tage bin ich nach Italien gefahren. Dann habe ich mal gar nicht gelernt. Und da muss man sich einfach mal Pause machen. Dann habe ich zwischendurch mal gar nichts gemacht, Kopf frei bekommen und war dann voller Energie wieder zurück. Da darf man diesem Druck nicht nachgeben, wenn man diesen Druck hat, du musst jetzt noch mehr lernen, du musst noch mehr lernen, du musst noch mehr lernen. Nein, das musst du nicht. Du kannst auch mal eine Lücke haben. Ja, hat mich ja zwei Prüfungen gekostet. <lacht> Einmal habe ich genau die falsche Lücke glaub, ge gehabt, aber das kann passieren, man kann es ja nochmal machen. Meistens ist man dann sogar noch besser.
0: <lacht> wenn wir jetzt mal so jetzt in den aktuellen Lebensmodus switchen, wo du gerade drin bist, wie ist das Leben so als Arzt?
1: Ja, aus meiner Sicht, ich meine, ich hatte ja ein Ziel vor Augen. Ne? Ich habe die 13 wiederholt mit der Idee, das machst du jetzt dafür, weil du jetzt verstanden hast, dass du etwas tun musst dafür, wenn du ein Ziel hast. Ich bin zur Bundeswehr gegangen, weil ich das Ziel hatte, dort Medizin zu studieren. Ich habe ja, Biologie studiert mit dem Ziel, dass das ein Sprungbrett, ein Wegbreiter ist für das Medizinstudium. Dann habe ich das Studien, den Studienplatz endlich bekommen. Damit war ein großer Schritt in Richtung Glück getan. Dann hatte ich endlich erreicht, den ersten Schritt endlich erreicht. Das war schon ein Meilenstein in Sachen glücklich sein. Denn das ist ja, also wer anfängt zu studieren, wer nie anfängt zu studieren, wird es nicht. Damit war die Grundvoraussetzung geschaffen. Und dann hatte ich die tollste Zeit auch in den Praktika, immer Ausland, im Ausland gewesen, immer auswärts irgendwo, möglichst nicht dort, wo ich wohne, damit ich viel sehe. Ich habe, ich glaube, an 15 verschiedenen Orten gewohnt, wenn auch nur eine Woche oder einen Monat oder drei Monate. Und ähm, dann, als ich dann endlich Arzt geworden bin, bin ich eigentlich. Ich bin immer mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Ich habe eigentlich gefeiert, jeden Tag. Super, <lacht> also ich cool. bin mit, mit Musik und Spitzenstimmung zur Arbeit gefahren und mit Musik und Spitzenstimmung wieder nach Hause. Und dann war ich tot.
0: Ja, ja, ja. <lacht> dann also war ich
1: klar. Das, da. das erste Jahr war anstrengend. Ja.
0: Yeah.
1: Ich sag mal, es hat sich gelohnt. Ne? Ich, mhm. hab, ich bin stolz auf das, was ich hinter mich gebracht habe. Der lange, harte Weg hat sich wirklich gelohnt. Das war wirklich toll. Aber der Weg dahin war auch nicht schlecht. Ich habe angefangen zu arbeiten mit 32, habe ich zum ersten Mal nicht mehr einen Nebenjob gehabt, um mein Studium zu finanzieren, sondern habe dann von 0 auf 100 von Student mit keinem Geld auf Arzt mit einem 100% Prozent Lohn plötzlich einen ganz anderen Status erlebt. Das war ziemlich krass. Mhm. Das ist, glaube ich, in jedem Fall so. Egal, was man studiert, wenn man dann anfängt zu arbeiten, auf einmal hat man anderthalb, zweitausend Euro auf dem Konto, ja, das fühlt sich dann schon deutlich besser an, bis man das, weil man so viel arbeitet am Anfang, weil man gar nicht genau weiß, was man machen will, dann muss man noch was nachlesen und so weiter, dann ist das schon der nächste Monaston drauf. Oh, das stimmt nicht ganz. Ich, ich habe meinen ersten Monaston für Handeln ausgegeben. Das war relativ schnell wieder weg.
0: Krass, aber es ist so cool, das zu hören, du strahlt es auch so sehr aus, dass du so zufrieden bist mit dem, was du machst und das freut mich unglaublich. Es ist wirklich einfach nur total schön zu sehen. Und wenn jetzt jemand zuhört, und ich, ich glaube, es gibt viele, die da mit dem Gedanken spielen, noch Medizin zu studieren. Hast du einen Tipp, ähm, ab wann man weiß, dass es was für einen ist?
1: Hm. Es gibt verschiedene Leute, die ich kennengelernt habe, auch in der Medi im Medizinstudium, von denen ich sehe, hm, warum hast du eigentlich Medizin studiert? Das es gibt, ganz, es gibt solche und solche. Ne? Es gibt Menschen, die studieren Medizin, weil sie einen super Abschluss haben und wissen gar nicht genau, was sie sonst machen sollen. Und wenn sie schon die Zugangsberechtigung haben zu einem dieser Fächer, die einem sonst verschlossen sind, dann studiert man halt Medizin. Und manche Menschen stellen dann fest, okay, das ist nichts für mich. Ich, ich habe keinen diesen Patientenkontakt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Man muss auch nicht Arzt werden, wenn man Medizin studiert. Einer meiner Kommilitonen ist in den Verlag gegangen, in den Elsevier-Verlag, und ist da jetzt hat er jetzt einen Bürojob er findet es furchtbar ähm, es gibt wirklich ganz viele Nischen ähm, einige Mediziner wenn sie in hochspezialisierte chirurgische Fächer gehen verdienen sich eine goldene Nase weil man mit Medizin Geld machen kann ähm, wenn man jetzt die eher so ideale eines Arztes verfolgt wenn es darum geht dass jemand Beschwerden hat und wie man ihm hilft, ohne ihm zu schaden, was man, was man untersuchen muss, was man untersuchen kann, welche Konsequenz das hat und welche Therapie vielleicht für diesen einen Patienten die beste ist, obwohl es nicht die teuerste ist und bei einem anderen Patienten vielleicht auch gar nicht funktionieren würde. Das ist so ein bisschen das Milieu der Internisten und der Allgemeinärzte, sage ich mal. Und dann kommt ganz darauf an, wie der Job wirklich ist. Das eine ist der Beruf und das andere ist deine jeweilige Position. Und da hört das dann mit dem Ende des Studiums nicht auf. Na, da ist man erstmal PJler, fühlt sich manchmal ein bisschen blöd, dass man dumme Sachen machen muss. Als Assistenzarzt hat man auch das Gefühl, warum mache ich das? Ich bin doch Arzt und nicht meine Aufgabe. Naja, was macht man, was macht man denn? Was macht man denn da? Im PJ und im
0: naja. Assistenz?
1: Na, also im PJ ist das so, dass man nach den ersten fünf Jahren des Studiums hat man ein praktisches Jahr und soll dann eigentlich den Klinikalltag mal beherrschen lernen, weil man dann ja anfängt zu arbeiten. Aber häufig ist das dann so, dass man irgendwie viel Zeit damit verbringt, dass man Blutabnahmen machen muss und die bringen einen ja nicht weiter. Also hast ja dann nach der Woche kannst du Blut abnehmen und dann, dann musst du das trotzdem jeden Tag eine Stunde machen. Äh, dann fragt man sich schon, warum das nicht einfach in irgendeinem Krankenhaus eine Person übernimmt, die nichts anderes tut. Und siehe da, in manchen Häusern gibt es das, einen Blutentnahmedienst. Und es ist wirklich ganz unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, Arzt sein ist so und so sondern so wie jeder Beruf kommt es dann auf die Position an, wo bist du? Und für mich war das Wichtigste, nicht was ich mache, sondern mit wem. Das Team war für mich das Wichtigste und die meisten Ärzte lernen ihre spätere Arbeitsstelle in einem der Praktika kennen, die sie machen. So war es auch bei mir. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in der Schweiz lande. Ich, ich bin da einfach mal hingezogen, weil in meinem praktischen Jahr, als ähm, in der Zeit für die innere Medizin, die vier Monate, habe ich ein Team kennengelernt, das so gut zusammengehalten hat hat wie eine Fußballmannschaft. Und unter Top-Führung von einer, von einer Chefärztin, für die ich die Hand ins Feuer legen würde, weil ich gesagt gesehen habe, wie sie mit Patienten umgeht, wie sie mit Studierenden umgeht, wie die mit ihren Kollegen und und äh, Assistenzärzten umgeht, und habe dann gedacht, ja, tip top, das ist wie eine kleine Familie, mini-Kleines Haus. Und ab dahin, da habe ich dann meine ersten Schritte gemacht als Arzt. Wohl behütet. Hab nie große Fehler gemacht, die nicht jemandem aufgefallen wären und die korrigiert worden sind, bevor irgendwas passiert ist. Somit kann ich stolz sagen, ich habe noch nie irgendjemanden zu Schaden kommen lassen. Dass jemand ernsthaft einen Behandlungsfehler, dass der zu Schaden geführt hat. Das ist natürlich, kann das mal passieren, dass man etwas Falsches verordnet und muss dann das dann ganz schnell korrigieren. Aber ich hatte bisher Glück. Puh, kann man glücklich sein, glücklich sein. <lacht>
0: Ich glaube, Ärztegesundheit ist mehr und mehr ein Punkt, wo viele für kämpfen. Auch. Ja.
1: Das ist auf dem Weg der Besserung, muss ich sagen. Also ich gehöre schon zu der einer der Generationen, die bei weitem nicht mehr 80 Stunden in der Woche oft in der Klinik verbringen, nach den völlig überfordernden Diensten und 24, 36 Stunden nicht schlafen, noch was nachlesen müssen. Das ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich schlafe nachts, ich kann jetzt zum Beispiel diese Nacht angerufen werden. Wenn ich Pech habe, schlafe ich dann doch mal nicht <lacht> und muss dann morgen ganz normal wieder arbeiten. Das ist mir jetzt in den letzten sechs Monaten auf der Hals- und nicht passiert. Dreimal wurde ich, in der, dreimal nachts angerufen und einmal musste ich nachts losfahren. Das ist bisher passiert. Ansonsten, wenn ich Nachtdienst habe, schlafe ich danach am Tag. Das ist einmal ein Wochenende im Monat. Es ist in Ordnung. Die Leute heutzutage, die jungen Ärzte, sind nicht bereit, ihr Leben zu opfern für, das, für den Spitalantag und setzen sich dafür ein, dass die drei Stellen, die, die 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 Assistenten früher besetzt haben, um alle Nächte und so weiter abzudecken, jetzt durch fünf Ärzte besetzt werden, die alle weniger arbeiten und viel ausgeglichener sind. Das ist auf dem Weg der Besserung. Die flexible Planung von Arbeitszeiten, familienfreundlich, dass man auch als Frau sagen kann, naja, ich arbeite nur in nur Teilzeit, zum Beispiel eine Position zu besetzen, Montag bis Mittwoch und jemand anders macht am Donnerstag bis Samstag oder sowas. Das geht, das geht. Also, das ist alles auf dem Weg der Besserung, weg von diesem schnell, 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 halb so gut, teilweise falsch, nicht darauf eingegangen. Aha, der hat ja keine Schmerzen. Naja, gut. Und ihr müsst ja ein bisschen übel und der Kotzeitrad tagen, aber der hat ja gar kein Problem. Das, das passiert immer weniger. Das ist eigentlich
0: gut. Mega gut, ja. Das heißt, also ich hoffe auch sehr, dass sich das noch mehr zum Besseren entwickelt und zu einem noch entspannteren Arbeitsalltag für Mediziner oder für Ärzte an sich. Ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Mhm. Welchen Lebensratschlag würdest du denn jüngeren Menschen geben, die jetzt gerade zur Schule gehen? So ganz allgemein kann auch jetzt vom Thema Medizin weggehen.
1: Ein allgemeiner Lebensratschlag: Ich kann ja mal sagen, was wir tun, denn ich versuche zu leben. Ich versuche eigentlich jede Entscheidung ganz bewusst zu treffen, dass ich sage: Okay, was passiert hier gerade? Wie fühle ich mich damit? Was will ich eigentlich? Was habe ich? Was habe ich für ein Ziel? Und was muss ich tun, um das zu erreichen? Und die Schwierigkeit ist oft, dass man nicht genau weiß, was man für ein Ziel hat. Das hatte ich zum Glück selbst so nie. Ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Ich habe aber gemerkt, dass Kommilitonen, denen es ähnlich gut geht in meiner Position, dass sie einfach mal gemacht haben. Und dann fangen halt mal an. Also viele Leute viele Leute sind, bei weitem nicht jeder Arzt hat nach der Schule direkt Medizin studiert. Viele Leute haben erstmal eine Ausbildung zum Krankenschwester gemacht und dann gemerkt, hey, ich verstehe das, was sie machen. Ich Mir gefällt auch, was der Assistenzarzt da macht. Und irgendwie, irgendwie ist das gar nicht so schlecht. Und dann haben die danach Medizin studiert. Oder Rettungsassistenten, die ich kenne, die das, die danach aufbauen und etwas tun. Das sind meistens sogar die besseren Kollegen. Die haben Lebenserfahrung aus verschiedenen Schichten. Ja, Das ist, kann man so nicht pauschal sagen natürlich. Aber ich merke, dass Leute, die aus verschiedenen Bereichen Schritt für Schritt ihre Karriere aufgebaut haben, mehr Lebenserfahrung haben, sicherer sind in dem, was sie tun und auch entspannter sind, weil sie sagen: Ja, nicht so schlimm. Das, das habe ich schon mal gesehen auf der und der Position und ähm, ich glaube, so ein geradliniger Weg nach der Schule, etwas studieren und 30 Jahre im gleichen Beruf bleiben und in der gleichen Abteilung oder im gleichen Job, das ist vorbei. Ne? Man hat eigentlich viele Etappen, glaube ich, heutzutage, wo man Schritt für Schritt unterschiedliche Positionen besetzt und was Neues macht, das ändert sich gar nicht. Ich, glaube, ich meine, das ändert sich ständig. So.
0: Ich danke dir, Johann. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier so frei erzählen durfte. Hm.
0: Dann ähm, hoffen wir, dass du keinen Nachtdiensten hast und gut schlafen kannst. Ich hoffe du konntest etwas für dich mitnehmen und freue mich sehr, wenn du Feedback hast oder weitere Fragen, die du sehr gern an Move and Grow Podcast at schreiben kannst oder auch über Instagram at Move and Grow Podcast. Ich freue mich sehr von dir zu lesen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin. und Mach's gut. Ciao.